0: dan openen wij vanmorgen de brief aan de Filippenzen in hoofdstuk 3. En we beginnen te lezen in vers 1 en we lezen tot vers 17. De preek zal met name gaan over vers 12 tot met vers 14. Filippenzen 3, vers 1 tot 17. Verder, mijn broeders, verblijt u in de heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam... En het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen... en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël van de stam Benjamin, een Hebraeër uit de Hebraeën, wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heren, om wie ik dat alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag gewinnen. En in hem gevonden wordt niet met een rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Komt onze tekst. Niet dat ik het al verkregen heb of vermaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is... Mij uitstrekkend naar wat voor mij is, naar wat voor is, jage ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Amen, dit is het woord van onze God. De tekst gaat met name om vers 12 tot en met 14, zoals ik zei. En vanmorgen ligt de nadruk met name ook dan op vers 14. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter is mij uitstrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Jongens en meisjes, in de kerk, maar vooral ook thuis. Misschien is het je wel eens opgevallen dat in een kerkdienst niet iedereen zijn ogen open heeft. Nu kan dat dat sommige mensen zo luisteren. Sommige mensen vinden het fijner om met hun ogen dicht te luisteren, zodat ze... Het alleen via de oren binnenkomt. Maar soms kan het ook wel zijn dat er iemand in slaap valt. Meestal een vader. En dat is ook wel begrijpelijk. Zeker als er vroeg wordt opgestaan en in de buitenlucht gewerkt is. Dan, uh, ik kom het regelmatig tegen. Ik zie het wel eens vanaf de preekstoel. Maar de, de vraag die ik aan de gemeente wil stellen vanmorgen is... Bent u vanmorgen wakker? En heb ik het niet zozeer of u ogen open heeft... Uh, zeker na zo'n korte nacht waarschijnlijk. Maar vooral de vraag, bent u geestelijk wakker? Want het is nog wel een probleem dat veel christenen slapend het nieuwe jaar ingaan. Geestelijk slapend. Nou, wat bedoel ik dan? Dat uitzicht allereerst door een soort gearriveerdheid van ik ben er al. We zitten misschien gezellig op de bank of aan de tafel. We hebben de oliebollen achter onze kiezen... En we kijken naar ons leven en we zeggen, het is goed zo, ik heb eigenlijk geen doelen om naar te streven. En u vergeet dat uw hart in een veranderingsproces is. Het gaat toch alleen maar om geloven in Jezus en toch niet meer? Een tweede vorm is gemakzucht. Dat u zegt, ik slaap omdat ik toch wel een beetje van alles kan nemen... Een beetje van de kerk, een beetje bijbel, moet toch wel genoeg zijn? Is het echt nodig om een bijbelleesrooster te nemen? Een bijbeldagboekje is toch al voldoende? Als ik, als ik meeluister naar de preek, dat is toch voldoende? Het is toch niet nodig om per se ook misschien wel notities te maken, om mee te luisteren? Moet ik mij echt inzetten om in de preek te luisteren naar wat ik in mijn leven kan toepassen... En dat kan in de derde plaats ook een gelatenheid zijn. Misschien wel denkt u wel als u zo het jaar begint... en we zitten in de zoveelste lockdown... en we weten niet wat er allemaal gaat komen... dat u denkt het mooiste ligt eigenlijk wel achter mij in mijn leven. Het toekomstperspectief ontbreekt... en u vraagt zich af of niet het beste van uw leven achter u ligt. En misschien heeft u dat juist wel als u merkt dat de krachten afnemen. Nu is het zo dat... Deze symptomen niet vreemd zijn voor de Filipijnse brief. Sterker nog, Paulus zit zelf in een soort lockdown. Hij zit gevangen in Rome en hij is op afstand van zijn gemeente. Hij kan niet bij zijn gemeente komen, maar zijn hart gaat wel naar de gemeente uit. En hij zegt ook dat hij aan hen denkt. En hij toont in hoofdstuk 1 dat hij van hen houdt. Hoe toont hij dat? Nou, hij zegt, ik bid voor jullie. En hij stelt hen gerust dat juist in zijn afwezigheid zij nu zelf aan hun zaligheid moeten werken met vrezen en beven. Daarmee bedoelt hij niet dat ze zelf de hemel moeten verdienen, maar dan heeft hij het tegen gelovigen die hun zaligheid uit moeten werken. De Heilige Geest heeft het ingewerkt in hun hart en nu is er werk aan hun kant te doen om verder te veranderen. Het is een bemoedigingsbrief. Hij zegt in vers 6, en dat hebben we ook aan het begin van de dienst gehoord... ...God laat niet varen, hij laat niet los wat zijn hand begon. Dat komt uit dat vers in hoofdstuk 1. Dat God zegt, ik zal het even erbij pakken. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is... ...dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Zo proef je dat Paulus wil bemoedigen, maar Paulus ziet ook gevaren in de gemeente. Er is oneenigheid... Over verschillende dingen. En daar komt ook een discussie door op gang. Daarom vind je in hoofdstuk 2 ook een uiteenzetting over de Heer Jezus. Over zijn nederigheid. Dat hij niet omzag naar wat van hemzelf was. Hij, hij, hij hield niet vast aan zijn mooie plaats in de hemel. Maar hij legde dat alles af. Hij nam de gedaante van een slaaf aan. En hij kwam in deze wereld om de weg tot aan het kruis te gaan. Maar... Zoals ik het al zei, Paulus wil de gemeente aansporen. Want als er nu een bedreiging is van binnenuit, van verdeeldheid, is er ook een bedreiging van buitenaf. Er zijn leraars die zijn in de gemeente gekomen, judaïsten, en in hoofdstuk 3 noemt hij ze honden. En dat is natuurlijk best wel een heftige term, want Paulus ziet deze mannen, deze leraars, als mensen die als het ware de christenen als schapen bij Jezus vandaan willen trekken. Wat doen ze namelijk? Ze richten de aandacht op zichzelf. Daarom zien wij in hoofdstuk 3 dat Paulus zegt... verblijft u in de Here? dat is wat hij verlangt. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. Het geeft u zekerheid. Deze mensen zijn gevaarlijk, de judaïsten... want zij willen dat de christenen hen na gaan volgen... in plaats van de Heer Jezus. Nu is het thema vanochtend met de hulp van de Heer, één ding doe ik. En we gaan in de eerste plaats kijken naar de gedachten van ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Nou, dat is een, een vreemde zin om het jaar mee te beginnen. Want wij denken juist in ons christelijk leven, zoals ik al zei, dat wij het jaar kunnen beginnen met een soort gearriveerdheid. Is het niet voldoende om alleen in God te geloven? Moet ik dan ook nog... Eh, moet ik dan ook nog iets doen? We zien dat Paulus ontevreden is in vers 12. Hij zegt zelf, ik ben er niet en dat zegt hij twee keer. Laten we meelezen. Paulus zegt, broeders, of niet dat ik het al verkregen heb in vers 12, of ik al volmaakt ben. En dat is een opmerkelijke conclusie, want in de voorgaande versen heeft Paulus... Teruggekeken op zijn leven en Paulus heeft altijd gedacht, ik ben er al. Wat dan? Ik ben op de achtste dag ben ik besneden, ik ben een fariseer, ik heb een onberispelijk leven. Alles aan de buitenkant klopt bij mij en ik vervolg zelfs de christenen. Want hij zag dat zagen de Fariseeërs als een bedreiging, de christenen. Dus Paulus zegt, alles wat ik daar deed was een volmaaktheid in mijzelf. Paulus dacht, ik ben er al. Maar toen kwam de heer Jezus in zijn leven. En jongens en meisjes, jullie weten het in Handelingen 9. Toen werd Paulus ineens gestopt. Het was Saulus toen nog. En de heer Jezus zei, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? En toen werd hij letterlijk gestopt. En hij zei, wie bent u, Heer, En wat wilt u dat ik zal doen? En op dat moment werd, Paulus, werd Saulus en Paulus. Hij werd helemaal veranderd. Zijn zonden werden hem vergeven. Alles wat hij ervoor verkeerd had gedaan... maar ook in zijn hart vond er een grote verandering plaats... die niet zomaar direct aan de buitenkant te zien was. En daarom zegt Paulus ook... alles wat ik voorheen, al mijn eigen werken... al mijn eigen inspanning, is voor mij nu hetzelfde als vuilnis. Ik heb het allemaal in de prullenbak gegooid. Wat telt nu alleen voor mij nog? Dat is dat ik de Heer Jezus mag winnen. Nou, te vergelijken... Met anderen kan best dus gevaarlijk zijn. Ik herken dat ook wel en dat is zeker ook een gevaar op, uh, op Instagram en Facebook. Het zorgt ervoor dat veel jongeren depressief worden en neerslachtig. Want je ziet precies hoe mooi leven een andere persoon heeft. Zeker op het moment dat iemand een, een gezellig moment heeft met de familie. Dan wordt dat gedeeld. Maar je deelt niet met elkaar je zonde. Je deelt niet je neerslachtigheid. Je deelt niet wat je neerdrukt. En daarom kan dat ons omlaag brengen. Paulus zegt, dat moeten we niet meer doen. Maar, zegt hij, wees wel mijn navolger. Je kan jezelf wel vergelijken met mensen, maar vergelijk jezelf met mensen die dicht bij God leven. Wees mijn navolger, omdat ik Christus navolg. Maar Paulus zegt, let wel goed op. Ik ben niet beter dan jullie. Ik heb het niet verkregen en ik ben niet volmaakt. Nou, verkregen, dat gaat, dat gaat duidelijk over iets wat hij krijgt. Paulus zegt, ik ben veranderd, God heeft mij gered, maar ik heb nog een weg te gaan tot aan mijn sterfdag. Aan, op mijn sterfdag hoop ik een prijs te ontvangen en die prijs is de beloning aan het einde van mijn leven. En die heb ik nog niet. We leven nog in een spanning. We hebben misschien wel een nieuw hart. Maar we moeten nog strijden tot de laatste dag van ons leven. En ja, vanmorgen is dat zo. Paulus benadrukt heel erg zijn eigen inspanning. Maar we zien tegelijkertijd ook wat God doet. Dus laten we die allebei naast elkaar laten staan. Het verkregen heb gaat duidelijk over wat God in hem doet. God heeft Paulus gegrepen. Hij heeft Paulus gered. En als God dat doet, dan doet God dat vanaf... Dit moment tot aan je sterfdag. Het kan niet zo zijn dat God u redt en dat hij zegt, heer, zoek het maar uit. Nee, God redt ons en hij zal ons leiden tot aan de dood met zekerheid, ongeacht of wij falen en tekortkomen. Maar tegelijkertijd, zegt Paulus, er moet wel een verandering komen. En ik zat te denken, hoe kan dat nou het beste uitgelegd worden? Nou jongens en meisjes, stel je voor dat de Heer Jezus, de heer Jezus een cirkel is. En op het moment dat iemand verandert, dan is iemand een vierkant. Maar de bedoeling is dat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dus hoe maak je van een vierkante cirkel? Dat betekent dat er heel veel geschaafd moet worden. De hoekjes moeten eraf. En daarom ook als je hoofdstuk 12 uit het Hebreeënbrief hiermee gaat vergelijken... dan zie je dat het leven met God vaak heel erg pijn doet. De kastijding die God als Vader heeft, die doet vaak pijn. Die zorgt ervoor dat we slappe handen krijgen knikkende knieën, juist waar u misschien vanochtend al tegenaan liep in uw leven, denkt zo, de, mijn jaar begint al verschrikkelijk, verslapen, ik heb nu alweer gefaald. Nee, dat is niet iets gemeens wat God toelaat. Nee, hij bestuurt het zo dat als u hem lief heeft, dat u steeds een nieuwe uitdaging op uw leven, levenspad krijgt, een nieuwe test om u te doen groeien. Groei gebeurt niet zomaar, het gebeurt vaak door bij een plant een gewicht erop te leggen en dan gaan eerst de wortels wat dieper. Paulus zegt: "Snappen jullie het? Ik ben dus niet tevreden." Ja, ik ben wel tevreden in God. Ik heb geleerd om tevreden te zijn, maar wat mijn wandel betreft, ben ik er nog niet. Vroeger dacht ik dat ik er al was, maar nu ik Jezus heb lief gekregen, wil ik hem kennen. En ik wil niet alleen Jezus kennen, ik wil zijn kracht ervaren. Dezelfde kracht waarmee hij uit de dood opstond. En ik wil ook met Jezus meeleiden. En dat is vaak niet zo'n populaire tekst, daar wordt niet vaak uit gepreekt. Gemeenschap met Jezus leiden, dat betekent dat ook de christen leidt met Jezus. Daarom riep Jezus vanuit de hemel, zal zal... Waarom vervolg je mij? En hij zei niet, waarom vervolg je deze mensen? Nee, wat met deze mensen gebeurde, gebeurde indirect ook met Jezus zelf. Maar Paulus laat het hier niet bij. Hij zegt, het is niet voldoende dat ik besneden ben. In onze tijd zouden we kunnen zeggen, het is dus niet voldoende dat u gedoopt bent, dat u naar de kerk gaat, dat u aan het avondmaal gaat, dat u misschien ouderling bent. Dat zorgt er niet gelijk voor dat uw binnenkant goed zit. Paulus heeft juist daar vroeger op vertrouwd. Maar het gaat juist om wat aan de binnenkant gaande is. En als het goed is, zijn die dingen altijd in harmonie. Maar we zien ook in de Bijbel voorbeelden... dat er mensen zijn die geprofeteerd hebben in Matthäus 7... die zeggen, heren, heren, maar Jezus zegt, ik heb jullie nooit gekend. Ja, maar in uw naam hebben wij toch geprofeteerd. we hebben toch gewerkt in uw koninkrijk... Nee, zegt Jezus, jullie hebben niet een relatie gehad. Het was dode religie. Het was vorm zonder inhoud. Het was leven met een huls, met een leegheid aan de binnenkant. Maar laten we met Paulus meegaan, want in vers 17, daarom lazen we tot vers 17, Paulus zegt, wees mijn navolgers. Dus er is één manier omdat Paulus vanaf de zijlijn gaat zeggen, jullie moeten zo gaan leven. Nee, Paulus zegt, dit is mijn passie. Mijn leven schijnt zelfs uitzichtsloos te zijn op dit moment. Ik zit in de gevangenis, ik zit in de lockdown, ik ben beperkt, ik heb weinig christenen om mij heen. Maar het is geen excuus. Paulus zegt, juist nu verlang ik naar om verder te groeien. Is dat ook uw verlangen dit jaar? Verder groeien? Jezus beter leren kennen? Relatie met Jezus is niet zoiets als je paspoort krijgen. Maar de Bijbel gebruikt het beeld van een bruid en een bruidegom. Dus ik zou haast kunnen zeggen, Paulus heeft zijn verlovingsring gekregen. Hij is gered. Hij ziet zijn, de bruidegom nog niet. En u weet dat misschien nog uit het verleden. De tijd voor het trouwen, de ben je aan het aftellen om samen te zijn. Paulus is aan het aftellen om samen te zijn met Jezus. Hij zegt letterlijk in hoofdstuk 1, ik word bijna uit elkaar gescheurd... Aan de ene kant, en dan zegt hij dat in die woorden... ik wil bij jullie blijven, heen gaan of blijven, staat er dan in, in onze Bijbel. Maar hij zegt, ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verre weg het beste. Paulus zegt er, ergens anders, ik woon op kamers. Ik ben uitwonend, maar mijn thuis is niet hier. Mijn thuis is boven. Ziet u naar uit om te sterven... Bent u nu heel erg het leven weer aan het vastgrijpen? Een nieuw jaar, nieuwe plannen. Maar ziet u er uit om te sterven? Ik stel die vraag ook omdat in onze cultuur alles op alles te gezet wordt om juist het leven te rekken. Zo lang mogelijk hier geluk, hier genieten. Maar Paulus zegt: Ik ben hier nog wel voor jullie, maar sterven is voor mij en net als die deur in Narnia's kast. De deur gaat open en dus een hele wereld is daarachter. Paulus zegt, dat is wat ik wil. Ik wil naar de Heer Jezus toe. Ongeacht omstandigheden of ik nu in de gevangenis zit... of ik nu ziek word, of ik nu geslagen word. Je vindt ergens anders ook zo'n lijst. Paulus zegt, het doet er allemaal niet meer toe. Ook al wordt hij onthoofd, even later, als veel geschriften zeggen... Het doet er niet toe, want die dood is geen vijand meer. Ik wil ook de dood van Jezus gelijkvormig worden, want het lampje, jongens en meisjes, het lampje brandt al in het graf. En, en mijn kinderen vinden het vaak eng om s'avonds naar bed te gaan. En dan is het donker en dan doe je een lampje aan en dan is het fijn. Dan is het, voel je je niet alleen, dan kun je de dingen zien. En de dood is nog steeds een vijand, maar nu als het ware is het lampje is aangestoken in het graf. Paulus is er niet meer bang voor. Maar wat zegt hij wat? Waarom doet hij dit nu? Misschien zegt u wel van Paulus, waarom leg je zoveel nadruk op jezelf? Ben jij aan het, ben jij aan het jagen? Ben jij aan het grijpen? Heftige beelden, je wil je uiterlijk inspannen tot het in, uh, uiterste inspannen. Maar leg je niet te veel nadruk op jezelf? Nou Paulus zegt, ik kan niet anders. Want wat er met mij gebeurd is, hij zegt, daartoe ben ik ook gegrepen door Jezus Christus. En dat is een mooi beeld. Het beeld doet mij heel erg denken aan Jona. Jona die zonk in het water en hij heeft een, een, een gebed daarover geschreven. En in vers 6 van Ooster 2 zegt hij, naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendel sloten zich voor eeuwig achter mij. Allemaal beeldspraak, maar dan staat er, uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Dus het beeld wat ik vaak vastgehouden heb, is een christen is Iemand die, die was verloren en die was aan het spartelen in het water. En de reddingsboei wordt uitgegooid en dan kun je hem pakken. Het beeld van Jona gaat nog een stukje verder. Je bent helemaal gezonken naar de bodem. En daar komt Gods hand jou pakken op het moment dat je als het ware buitenbewustzijn raakt. En daar pakt hij je. Maar die hand van God, die laat je dan ook nooit meer los. Het is niet van, ik trek je eruit en nu zoek je het zelf maar uit, Paulus. Ik draai de sleutel om in het contact van de auto. Ik start de motor en heel veel succes, Paulus. Nee... Die hand, die houdt Paulus vast. Die liefdevolle hand, die reddende hand... is een hand die hem vast zou houden... door de donkerte van zijn leven, door zijn lijden heen. Die hand trekt hem straks de hemel binnen. Dat is prachtig. Als die hand u vast heeft. Is dat zo? Herkent u dit, dat er onzichtbare liefdekoorden zijn van God, die als het ware om u heen zitten, dat u zegt van ja, ik weet soms niet of ik gered ben, maar als ik weg wil lopen bij God vandaan, dat kan ik ook niet, want er is een band tussen mij en de Heere. Paulus zegt, ik ben er niet. Ik ben eigenlijk heilig ontevreden. Maar, zegt hij, zoals in de eerste plaats, ik ben er nog niet. Nu zegt hij in de tweede plaats, het mag mij wel alles kosten. Het mag mij alles kosten. Wat zegt hij? Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb in vers 13. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. Nu denkt u, hoe kom je erbij? Het mag mij alles kosten. Nou, het beeld hier is heel bijzonder. Paulus gaat nu opeens van het beeld van een reis die achter hem ligt, hij heeft gereflecteerd, gaat hij naar het stadion. En hij zegt, nu moet u voor zich zien een Griek stadion. En in het stadion is een publiek, er is een rechter bij de finish en er is iemand die moet gaan rennen. En er is natuurlijk ook een prijs aan het einde, en er is een baan voor elke renner. Maar, let op, om deel te kunnen nemen aan zo'n race, aan zo'n wedstrijd... moest je eerst een inwoner zijn van het, van het Romeinse Rijk. Je moest een burgerschap hebben. Dus het was niet zo dat Paulus nu opeens het beeld gaat gebruiken... want vroeger heeft hij gerend, hij heeft ook gejaagd in vers 6... eigen inspanning en dergelijke... maar hij zegt, dat is allemaal waardeloos. Daarmee heb ik het niet gehaald en erger nog, ik heb er christenen mee vermoord. Maar, zegt hij omdat God mij gered heeft, ga ik rennen. Snapt u, dat karretje, dat moet er achter de kar. God heeft mij gered, dans in spanning. Voorheen was het werken, nu is het ijver bij Paulus. Het is om die reden dat ik in, dat, in het gebed dat ook noemde, dat wij dat inzicht zouden krijgen in het verschil tussen ijver en werken. Want vaak kan het bij ons binnensluipen dat we zeggen, we zijn nu gered... Ik ben er al. Het hoeft mij ook niets meer te kosten, want Jezus heeft alles gedaan. Maar dat klopt niet, want God wil, ja, hij heeft ons gered, maar nu moeten wij ook gaan rennen. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. We moeten ons tot het uiterste inspannen om naar Gods wil te gaan leven, zodat ons hart, dat we steeds meer als het ware op die cirkel gaan lijken. Dat de hoekjes eraf gaan, dat Jezus nog steeds meer zichtbaar gaat worden in ons hart en leven. Een hardloopwedstrijd. In vers 20 zegt hij ook, bevestigt hij dit ook. Hij zegt: Mijn burgerschap is veranderd. Mijn burgerschap is nu niet meer hier, maar is in de hemel. Maar dan zegt hij: Eén ding doe ik. Eén ding. Het is heel eenvoudig. Als u een christen bent, een gelovige, dan heeft God geen tien stappenplan voor u. Maar dan heeft hij één ding. Nou, het ene ding in de Bijbel, dat is altijd erg belangrijk. Bijvoorbeeld in Lucas 10. Martha, Martha, je bekommert je om veel dingen. Maar één ding is nodig. Was het verkeerd dat ze aan het dienen was? Was het verkeerd dat ze, aan het, dat ze hè, de, de, het, de gebeurtenis aan het verzorgen was? Waarschijnlijk, hè, wij zouden denken, ze stond de vaat te vaten doen. En Maria, waarom zit die de hele tijd te kletsen? Nee, op dat moment was wat ze deed was niet het beste. Dus Martha had als het ware niet de vaardigheid om, om te beseffen... wat nu in haar leven het belangrijkste was op dat moment. Martha, veel dingen leiden je af. Het gaat uiteindelijk om één ding. De liefde tot mij. Exclusieve toewijding aan Jezus. Op een andere plek komt er een rijke jongeling bij Jezus... En hij heeft, als het ware, net als Paulus, alles goed gedaan. Maar het is nog steeds religie zonder die relatie. En Jezus zegt, ga heen, verkoop al wat je hebt. En je zal gezegend zijn. Maar die jongeling, hij kwam rennend, maar ging bedroefd weg en Jezus liet hem ook gaan. Waarschijnlijk om hem daarna pas voor het eerst weer te zien voor de troon van God op de oordeelsdag. Geld, het liefde voor geld... hield deze man weg van Jezus. Dus alles wat in uw leven belangrijker is dan Jezus... is een afgod die u bij hem vandaan houdt. Mijn vraag is, wat is uw eerste ding? Wat is het ene ding wat u najaagt in uw leven? En het is misschien even goed om naar vorig jaar te kijken. Waar heeft u voor geleefd? Waar leeft u voor... Waar gaat uw vrije tijd naartoe dit jaar? Wat gaat u doen in de avonden? Gaat u achter een scherm zitten? Gaat u de dingen zoeken die hier op aarde zijn? Of gaat u u voorbereiden om naar God toe te gaan? En Paulus die doet dat namelijk niet alleen om naar God toe te gaan... maar hij heeft ook een strategie. En die strategie, dat is deze. Vergetend wat achter mij is, strek ik mij uit naar wat voor mij is... Paulus, hoe doe je het dan precies? Ik weet wel, je, je hebt nu het beeld van een renner. En, en, en die renner heeft een focus, hij heeft één ding. Dat is wel te begrijpen natuurlijk, want je moet naar die prijs toe, je moet naar de finish toe. Maar, maar hoe doe je het dan? Nou, Paulus zegt het is heel eenvoudig. Ik vergeet wat achter mij is en ik strek mij uit naar wat voor mij is. Nou, er zijn twee woorden voor vergeten: vergeten is helemaal vergeten, zodat je het niet meer weet. Nou, dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt bedoeld nog wel weten, maar niet bewust in herinnering brengen. Dat is duidelijk een beeld hier van Paulus. Natuurlijk was Paulus wel terug aan het denken aan het verleden. Aan de zegeningen die God hem gaf enzovoort. Maar hij, hij hield niet meer krampachtig vast aan zijn carrière, aan zijn reputatie, aan wat andere mensen van hem denken. Dat was allemaal waardeloos voor hem geworden. Dat laat hij los. Hij was daarom compleet vrij, ook van kritiek. Als kritiek op hem afkwam, zei hij... het maakt mij niet eens uit wat ik zelf van mezelf denk. Wat alleen nog maar telt, is het vonnis aan het einde van de finus. Wat hij denkt van mij. En dat is natuurlijk wel te begrijpen, jongens en meisjes. Want het beeld is eigenlijk in de inleiding, zei ik... iemand die slaapt, hè, die heeft de ogen dicht en, en, en die zit daar een beetje. En Paulus zegt, het, het tegenovergestelde is... Iemand die rent, die vergeet, die vergeet wat achter hem is. Hij kijkt niet achterom tijdens het rennen, maar hij kijkt naar voren. En dat doet hij ook nog eens een keer zichzelf uitstrekken. Dus de uiterste inspanning. Dus die inspanning van het naar voren kijken, zichzelf uit te strekken, is tegelijkertijd ook de oplossing tegen terugkijken. Jezus zegt, denk aan de vrouw. Van Lot. Je ziet de worsteling bij Lots vrouw. Als zij toch misschien wel een fijn leven hadden in Sodom. Ze hadden misschien een gezellig huisje, boompje, beestje. En dan komt het oordeel van God. Dan haalt die engel hen weg. En wat gebeurt er? Lot loopt wel mee, misschien wel met zijn benen. Maar in zijn hart is hij aan het worstelen. En zijn vrouw die draait zich om. Want haar hart is nog in de stad. En ze wordt een zoutpilaar verschrikkelijk, verschrikkelijk als het leven hier ons zo vast in de greep neemt. Ik zat er eigenlijk over na te denken, jongens en meisjes, om vanochtend een touw mee te nemen, om dit nog meer te onderstrepen. Dat voorbeeld kennen jullie waarschijnlijk al, maar het is goed om hier er ook bij te halen. Stel je voor dat ik een touw heb, en een stukje van het touw, dat is je leven. Een heel klein stukje is 2022. Maar het langste stuk van het touw dat is misschien zo, zo breed en dat gaat nog veel verder, dat is de eeuwigheid. Dan snap je wel dat Paulus opeens zegt van ik ga niet leven voor het hier en nu. Want elke prijs die je hier op aarde krijgt, heeft maar waarde voor heel kort. En Max Verstappen heeft gewonnen en dat zal, maar even, zal dat nog even in onze oren door blijven gaan. Maar weten wij nog steeds wie er in 1980 Olympisch kampioen was? Of dat vergeten we allemaal, al die prijzen die komen in de kast terecht... En hebben geen waarde meer in de eeuwigheid. Soms hebben mensen hun hele leven getraind voor dat. Zonder Jezus te kennen. En dan staat de ladder als het ware tegen die muur. En dan hebben ze heel de hele tijd geklimd, terwijl ze de muur van de Heer als het ware... Ja, daar is, daar is geen één stap op gezet. We staan de vraag. Stel dat Paulus hier rechts in de kerk staat. Aan die kant. En we zien hem staan naar voren... En Lot als zoutpilaar aan de andere kant. Waar gaat u dan vanochtend zelf staan? Als u zegt, als ik heel eerlijk ben, dan ga ik nu staan op een plek wat het waar, waar ik eigenlijk hoor. Hoe God mij ziet. Staat u dan vlak achter Paulus? Staat u in het midden, probeert u een beetje van allebei te doen. Hè? Zoals ik zei in de inleiding, die gemak een beetje van alles. Het moet mij toch niet veel kosten. Of bent u eigenlijk niet gered? Heeft u nooit in uw hart iets liefde van Jezus gevoeld? En komt vanochtend het woord tot u? Wat doet u? Paulus zegt, ik ben er niet. Ik ben er nog niet. Een heilige ontevredenheid. Hij zegt... Het mag mij alles kosten, het rennen van de race. Een vastberaden toewijding. En de derde plaats zegt hij, het mooiste komt nog. Want er is een glorieuze finish. Waarom is Paulus zich zo aan het uitstrekken? Nou, u weet het al. Hij wil naar Jezus toe. Sterven voor hem is niet de hemel binnenkomen, opnieuw voor zichzelf te gaan leven. Maar sterven is bij Jezus zijn. Want Jezus heeft het wel alles gekost. Onze, onze zaligmaker kwam in de wereld, en we hebben het vorige week gehoord, er was geen plek in de herberg. Wat een verschrikkelijke weg. Hebreeën 12 zegt, hij heeft schande gedragen, of het kruis gedragen, schande gekregen, veracht geweest. En hoofdstuk 2 hier zegt hij is gehoorzaam geweest tot in de dood. Daarom heeft de vader hem natuurlijk zo omhoog geplaatst. Er is niemand die zo diep is gegaan als Jezus. Het kost hem alles. Niet alleen de naaktheid aan het kruis. Niet alleen de spijkers door zijn handen. Maar weet je wat het ergste is... Al die schapen die alle kanten op rennen hebben straf verdiend. En die straf die moet betaald worden. En wat gebeurt er? De vader die altijd met Jezus in intiem contact is geweest. Altijd een liefdevolle relatie. Wat doet de vader? Hij draait zich om. Het wordt donker op aarde. En hij komt met een beker. En die beker is vol met de toren van God. En hij giet die toren giet hij op zijn zoon. Verschrikkelijk beeld. Helse pijn. We kunnen dat niet besch ik kan dat niet uitleggen. Vernietigd. Verbrijzeld, kapot gemaakt. Denk maar aan Abraham. Hij, hij kwam een beetje in de richting. Hè? Het mes ging omhoog. Isaac, eindelijk was die zoon gekomen, de zoon van de belofte. En wat gebeurt er? Abraham die denkt, nou dan doe ik het maar, want Abraham geloofde, zegt de Hebreënbrief, ook al gaat zijn hoofd eraf, ook al mijn God zal hem weer levend maken. Hij zei tegen de knecht, we komen straks terug en dan zullen we aanbidden. Abraham had het vertrouwen, ook al is dit absurd. God zal hem weer uit de dood opwekken, maar God zegt, nee Abraham, nee. Niet, niet jouw zoon, niet jouw zoon. Adam, op de dag dat je zou eten van die vrucht, zou je gelijk sterven. Maar Adam, nee hoor. Ik heb een... Hier heb je klederen. Er wordt een dier geslacht, het eerste dier. Iemand moet sterven in plaats van Adam. En Gods toren, als een tornado, gaat terug naar zichzelf. En zijn eigen zoon is aan de beurt. Het kost hem alles. Verbryzeld. En dan vraag ik mij af, waarom heb ik zoveel moeite om mijn Bijbel te lezen? Waarom kost een paar hoofdstukken per dag mij zoveel moeite? Jezus ging tot in de dood. Soms zien we wel eens een filmpje van iemand die, die zijn leven op het spel zet. En dan zie je een brandweerman die, nog, die trekt nog snel even een mevrouw uit de auto... met gevaar voor zijn eigen leven. En wat een dankbaarheid... Van de familie komt er dan naar die man toe. Maar nu Jezus zijn leven neerlegde. Letterlijk de dood inging voor u. Wat mag het geloof u dan kosten? Welke tijd mag God van u hebben dit jaar? Welke plek krijgt hij in uw gezin aan uw tafel? Zal u niet opnieuw hem zoeken met nieuwe ijver? En zeggen, Heer, we hebben het laten versloffen. We hebben als man en vrouw wel gebeden in de eerste paar dagen van ons huwelijk, maar we hebben het nu niet meer, niet meer gedaan. We mompelen stilletjes wat weg. We gaan het weer doen, heren. Samen. Samen gaan we rennen. Dat is het beeld van de Hebreeënbrief. want hoofdstuk 11 heeft die enorme tribune van getuigen. Die roepen ons allemaal toe. Hou vol, hou vol, want wij hebben ook een hand op ons gehad. God heeft ook ons gegrepen en we moesten wel rennen. Want ik zei, wat, wat wonder wat, wat mij steeds meer gaat raken is dit. Ik heb soms wel eens gedacht, God doet de sleutel om en mij zelfs die motor die moet gaan rijden. Dat klopt niet. Het is niet eerst God en dan ik. Het is ook niet God en ik samen. Dat is het ook niet. Een beetje van mij en een beetje van God. Wat het wonder is, is God in mij. Paulus zegt... Natuurlijk kan ik niks. Natuurlijk kan ik niet rennen. Maar God zijn kracht is in mijn hart. Dus Paulus is helemaal niet alleen. Gods kracht woont in zijn hart. Ik kan alle dingen. Ik vermag alle dingen door God die mij kracht geeft. U kent dat lied wel. Hè? Paulus zegt, ik kan alles. Dat is niet arrogant... Nee, hij kan dat omdat God in mij is. Nou, we snappen wel dat Paulus tot zijn uiterste gaat rennen. Maar het doel: dat doel is dus bij de Finus, bij de heer Jezus zijn, maar er is ook een doel nu. Zoveel mogelijk op Jezus gaan lijken. Van die vierkant een cirkel gaan worden. Zodat ook uw kinderen u na gaan volgen. Ook al zegt u niet tegen hen: wees mij navolgen, ze doen het toch. En wat doet u dan? Wat een kansen geeft God nu aan u, uw kinderen, uw kleinkinderen. Wat een eeuwig feest om bij Christus te zijn. Geen corona meer, geen dood meer, geen moedeloosheid meer, geen frustratie meer in het bedrijf, geen gevecht meer om rond te komen. Geen oneenigheid meer in de familie. Bij Jezus te zijn. Bent u een pelgrim vanmorgen? Of zegt u nee, eigenlijk is dit alles wat ik heb hier. God roept u namelijk vanmorgen. Net als de roepstem die Paulus heeft gekregen. Paulus is nu aan het rennen. En we hebben al een geheim ontdekt. Hij doet het niet alleen. God is in zijn hart. Maar wat er ook is. Er is namelijk iemand die roept. Paulus heeft iemand die aan het roepen is hier. Ik ben vers 14, ik jaag naar het doel, de prijs de, van de roeping van God, die van boven is. Letterlijk de roepstem die van boven naar Paulus komt. En dit is niet zomaar een roepstem. Die roepstem komt vanmorgen tot u, tot uw oren, maar dit is een roepstem hier die nog sterker is. Je gaat door naar het hart van Paulus en het is dezelfde roepstem in de Romeinen 8. En wat zegt God? God zegt, wie ik van tevoren gekend heb, die heb ik ook uitverkoren. Dat is een ketting. En die ik uitverkoren heb, heb ik ook geroepen. De roepstem. Die ik geroepen heb, heb ik ook gerechtvaardigd. Die ik gerechtvaardigd heb, heb ik ook verheerlijkt. In andere woorden, als er een werk is van God in uw hart... u kent Jezus, u merkt mijn hart is veranderd van binnen... dan zijn al die schakels waar. Dan bent u uitverkoren... Dan bent u vergeven. Dan zal u naar de hemel gaan. Wat een vreugde. Wat een zekerheid. Niet in onszelf natuurlijk. want dat wordt alleen maar erger. We worden steeds grotere zondaars. Dat ben ik echt met u eens. Dat is de ervaring die je hebt. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wat een verschrikkelijke, onreine gedachte kun je hebben als mens. Wat een, wat een hebzucht. Wat een zelfgerichtheid. Het een gevecht. Het blijft een gevecht. Maar gelukkig, ik dank God. Ik dank God dat hij aan het werk is. Nou, jongens en meisjes, dit is niet alleen voor de grote mensen, dit is ook voor jullie. Iedereen mag meedoen aan deze race. De uitnodiging komt vanmorgen. Doe je mee? Het enige wat je moet doen is naar Jezus toe gaan. Je wil je eigen race rennen, voor jezelf gaan leven, maar dat heeft geen zin. Paulus zegt, dat werkt niet. Nu kom tot mij, keer je naar mij toe. en zegt, Heer, ik wil voor u leven, dat is voldoende. Geestelijk slapend het nieuwe jaar ingaan wens ik niemand natuurlijk. Gearriveerdheid is gevaarlijk. We houden onszelf voor de gek, maar niet alleen onszelf. We, we zuigen ook anderen mee als wij passief en, en eigenlijk geen, geen verlangen hebben naar verandering. Gemakzucht even zo. In plaats van één ding groeien wij bij Jezus vandaan. En hoe moeilijk het is. Het. Je kan Voordat je de, de, aan het ontbijt zit, kan je al zoveel e-mailtjes en alles gezien hebben... Veel dingen, je bekomt je om veel dingen, maar één ding is nodig. Gelatenheid is misschien wel erger. Want dan nemen we niet God en zijn woord serieus. Maar Paulus zegt, ik ben er nog niet. Hij is heilig ontevreden. Hij zegt, het mag mij alles kosten, het leven met Jezus. Een vastberaden toewijding. En hij zegt niet, het slechtste, het mooiste ligt achter mij. Nee, ook al ga ik de dood in, ook al zit ik in de gevangenis. Het mooiste komt nog. Ik wens u allen, met uw gezin en als gemeente, een gezegend 2022, waarin u hetzelfde doet. Elkaar aansporen met woorden, maar vooral uw voorbeeld, net als Paulus. Om met volharding de renbaan te lopen, ziende op Jezus. Amen.